0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources disponibles sur le blog de Charlotte Mason France grâce à ce format audio des articles tra traduits par notre équipe. Aujourd'hui, je vous partage cet article de Nancy Kelly qui a été écrit pour Charlotte Mason Poetry en 2018 au sujet de l'étude des vies de Plutarque. Charlotte Mason tourne en dérision les jolis petits livres d'histoire pour enfants qui ne sont que des esquisses ou des récits enfantins. Les formidables vies de Plutarque n'entrent certainement pas dans cette catégorie. Cet incontournable du sujet de la citoyenneté m'a particulièrement intéressée et j'ai été ravie d'entendre les histoires et les expériences personnelles d'autres personnes. J'aimerais partager avec vous quelques-unes de ces histoires, puis jeter un coup d'œil sur ce que les programmes prescrivent réellement pour voir s'il y a des surprises. Pour résumer, les élèves d'une école PNEU de Charlotte Mason découvraient la vie d'un noble grec ou romain chaque trimestre, pendant les formes 2 3 et 4, soit un total de 15 vies. L'enseignant lisait le texte à haute voix et les élèves le racontaient en cédant des noms inscrits au tableau. Henrietta Franklin résume bien l'objectif de la lecture de Plutarque. Elle nous dit ⁇ Nous voulons que l'imagination des enfants s'enflamme grâce à des images vivantes de l'époque. ⁇ Nous voulons qu'ils apprennent les relations de Dieu avec l'humanité, l'enchaînement des causes et des effets, et qu'ils forment leur jugement moral. Il n'est pas nécessaire d'omettre les dates qui sont accueillis comme précisant la période traitée dans l'histoire du monde. Dans les vies grecques et romaines de Plutarque, nous trouvons une mine d'idées et de grands exemples du pouvoir que l'homme a, en bien ou en mal, de façonner le monde. Les enfants se voyaient assigner Plutarque dès la forme de a vers dix ans donc. Cependant, The Parent Review a recueilli quelques témoignages concernant des enfants beaucoup plus jeunes qui ont bien réagi à Plutarque. Par exemple, ceux d'entre nous qui ont plusieurs enfants savent que les plus jeunes bénéficient souvent des leçons des plus âgés. Voici une lettre charmante adressée à la rédaction concernant un enfant de 5 ans. L'autre jour, nous lisions une partie de la vie d'Alexandre et nous avons parlé pendant quelques instants de sa merveilleuse maîtrise de soi, du fait qu'il refuserait quelque chose même s'il l'a désirait ardemment pour pouvoir se prouver qu'il était capable de le faire. Un petit garçon de 5 ans jouait dans la pièce à ce moment-là, mais il ne semblait pas nous écouter. Au dîner, il refusa une deuxième part de dessert, ce qui était très inhabituel. Après le repas, il dit « Maman, je voulais plus de dessert ».« Pourquoi l'as-tu refusé alors ?»« Parce que je voulais être comme Alexandre. J'ai entendu dire que certaines mères trouvaient les vies de Plutarque un peu trop ardues pour leurs enfants. Peut-être cette petite histoire les encouragera-t-elle à réessayer. Et Plutarque peut aller bien au-delà de la simple narration. Voici l'exemple d'une classe plus âgée utilisant Plutarque pour alimenter un débat, un débat animé. Une classe d'élèves de 17 et 18 ans avait écouté la lecture de la partie de la vie d'Aristide et de Plutarque, traitant de la querelle entre les Athéniens et les Spartiates au sujet du jour de la victoire sur les Perses. Toute la classe s'est transformée en conseil. Un dialogue impromptu et passionné s'est engagé entre Léocrate et Mironide. Aristide est intervenu, puis Théogiton, Cléocrite, Aristide et Pausignas se sont adressés au conseil. Ensuite... Des révolutions, des résolutions, pardon, furent adoptées concernant le coût et l'aspect du mémorial. Lorsque mon fils Jack enseignait dans une école Charlotte Mason, il fut témoin d'un moment édifiant lors d'une leçon de Plutarque. Un élève de 6e était en difficulté, il avait du retard en lecture, en mathématiques et dans presque tous les domaines. Il présentait également des problèmes de comportement. L'élève fut placé dans une classe multi-âge pour étudier plus tard qu'une fois par semaine. Une vie était lue chaque trimestre. L'élève montrait de petits changements d'attitude et une légère amélioration de sa participation, comme des narrations hésitantes. Mais c'est la vie suivante, celle d'Alexandre le Grand, qui changea tout. Tout d'abord, l'histoire d'Alexandre et de la maîtrise du cheval bucéphale sembla l'intéresser au plus haut point. La lecture suivante portait sur les bons et les mauvais généraux, quelques batailles et des détails sur les stratégies d'attaque par les flancs et de combat en général. Un jour, après la leçon, il s'empressa de débarrasser la table à craie. Le jeune homme commença à dessiner avec enthousiasme les positions et les mouvements, ainsi que l'emplacement des principaux généraux et personnages sur la table. Ses camarades de classe et son professeur, surpris, Regarder, modifier et réviser la carte pendant sa narration. C'est là, au cours d'une leçon de Plutarque, que se trouva la clé qui révéla sa capacité à raconter, avec le cœur, un éveil bienvenu qui se répercuta dans d'autres domaines. Examiner la façon dont Charles Milson abordait les sujets en se basant sur ce que je peux voir dans les programmes et autres documents m'aide à éviter les failles dans mon enseignement. Pour Plutarque, je me suis demandé si les données allaient modifier ma pratique, et ce fut le cas, ou aider d'autres personnes à renforcer les leurs. Cela soulèverait-il d'autres questions J'ai étudié les programmes spécifiquement en ce qui concerne les vies de Plutarque, les programmes 91 à 127, et quelques autres, soit au total de 39. Je partage les résultats sous forme de questions-réponses, par ici, cette étude de plus de 12 ans de programmes consécutifs donne un aperçu précis des choix que fit Charlotte Misson et de la structure qu'elle suivit en ce qui concerne Plutarque. Quelle vie était le plus souvent attribuée Jules César remporte ce concours, suivi de près par Aristide. Vient ensuite une longue liste de vies qui apparaissent six fois, Alcibiade. Alexandre, la première moitié, puis la seconde moitié, Brutus, Coriolan, Démosthène, Polémile, Périclès, Pompée, Thémistocle et Timélon, Timoléon. Enfin, avec trois occurrences chacun, nous trouvons Asis et Cléomène, Caton l'Ancien, Caton le Jeune, Nicias, Pyrrhus, Solon, Flamininus, et Tibère, et Caius Gracchus. Ce sont toutes les vies mentionnées dans mon échantillonnage. Une occurrence indique chaque fois que la vie a été attribuée dans une forme en particulier. Pour être transparente, quelques autres vies sont aussi mentionnées dans les programmes. Quelles éditions Charlotte Mason utilisait-elle dans les programmes scolaires de la PNIU elle indique très clairement que la traduction de North est la traduction à, à utiliser. Nous le constatons tout au long des numéros de The Parents Review et dans ces six volumes. Mais en ce qui concerne les éditions utilisées, elle a massivement choisi les éditions Blackie. Ces petites éditions minces et souples tiennent bien dans la main et semblent très faciles à utiliser. Les autres éditions mentionnées à quelques reprises sont Cambridge Press, Danville et Castle's National Library. Ce qui me frappe, c'est qu'elles sont éditées. Par Rousse, dans l'introduction de l'édition de Jules César, on peut lire « La présente édition est réimprimée à partir de la première édition de l'original, publiée en 1579, qui, en termes d'exactitude est supérieure à celle qui l'ont suivie. Quelques omissions ont été faites et une ou deux erreurs ont été corrigées. » De même dans The Parents Review, une critique de l'édition d'Alexandre par Blackie dit « Le docteur Rousse » se propose apparemment de rendre un très grand service à l'éducation anglaise, pouvoir accéder à des livres tels que l'Utopie de Mort et d'Alexandre de Plutarque, par exemple, avec quelques omissions, est une chose dont il faut se féliciter. Les petits livres sont bien imprimés et agréables à manipuler. Quelle est l'ampleur des omissions Je n'ai pas encore connaissance d'une comparaison avec l'édition de Norse et celle de Plaque. « L'enseignant est-il le seul à disposer d'un exemplaire ?» Chaque fois que les éditions grecques qui sont utilisées, elles comportent une astérix. L'astérix indique que l'élève devait avoir son propre exemplaire, ce qui signifie qu'il lit en même temps que le professeur. D'un côté, c'est tout à fait logique. Comme pour Shakespeare, vous voulez que les mots et les structures de phrases soient sous les yeux de l'élève. Cependant, peut-être en raison de l'avertissement « omission appropriée », je n'ai jamais procédé de la sorte. Je me suis toujours contentée de lire dans mon livre et de demander à mes élèves de narrer. Bien que cette méthode soit correcte et bénéfique, je me demande si mes élèves ne profiteraient pas davantage des lectures s'ils suivaient le texte en même temps. J'ai lu ailleurs que l'école n'était pas forcément en mesure d'acheter des exemplaires pour tous les élèves et que l'enseignant lisait donc à partir d'un seul exemplaire, mais les programmes indiquent clairement qu'il s'agit d'un livre que les élèves doivent avoir en main. Y avait-il toujours des instructions indiquant que l'enseignant devait lire en faisant des omissions appropriées Non, cela ne se produit que lorsque les éditions autres que Blackie sont utilisées. Par exemple, les éditions Dent ne sont utilisées qu'une fois pour Aristide, Pyrrhus et Flamininus, et il y a un avertissement. Nous le trouvons également lorsque les éditions Castle National Library sont utilisées pour Coriolan et Aristide. Mais il semble que les livres de Blackie ayant été édités, l'avertissement n'était pas nécessaire. Dans Les Vies de Plutarque, traduit par Norse, il parle d'un grec, puis associe sa vie à celle d'un romain. Le tout suivi d'un essai comparatif entre les deux. Est-ce ainsi que Charlotte prévoyait de lire Les Vies Je n'ai trouvé que trois cas où une vie grecque était suivie le trimestre suivant par la vie romaine correspondante comme Plutarch les avait jumelés. Il s'agit de Paul-Émile et Timoléon, Alexandre et Jules César, et Agis et Cléomène, avec Tiberius et Caius, Crachus. Je n'ai trouvé aucune preuve que les étudiants aient lu les essais comparatifs. Les élèves des formes 2, 3 et 4 lisaient-ils tous la même vie en même temps sur les 39 programmes que j'ai examinés, la tendance dominante était que toutes les formes étudiaient la même vie. Il y a eu deux exceptions à cette règle, Agis et Cliomène et Tibericaius Crachus. Dans le premier cas, seule la forme 4 étudiait cette vie, et dans le second cas, seules les formes 3 et 4 les lisaient. Ces vies n'ont jamais été programmées pour la forme 2. Était-ce toujours une vie par trimestre, donc trois par an Non Alexandre était lu sur deux trimestres ainsi que Pompée. Il s'agissait d'exceptions et le reste du temps, il s'agissait d'une vie par trimestre, donc trois fois par an. La vie de Plutarque étudiée était-elle en corrélation avec la pièce de Shakespeare programmée pour le trimestre Chaque fois que la vie de Jules César était programmée, la pièce de Shakespeare Jules César était également programmée. Lorsque la vie de Coriolan était programmée, la pièce Shakespeare-Coriolan étaient parfois lues, mais pas à chaque fois. Qu'en est-il des adaptations pour enfants des vies de Plutarque Elles ne sont jamais mentionnées dans les programmes. Lorsqu'elles sont mentionnées dans une critique de livre de The Parents Review, elles sont évoquées avec affection, mais il est toujours rappelé au lecteur que les étudiants de la PNU utilisent le texte d'origine. Un étudiant aurait-il étudié la même vie plusieurs fois c'est peu probable, sur la période de plus de 12 ans que j'ai examinée, les seules vies qui pourraient être lues plusieurs fois par un étudiant sont Jules César et Coriolan, et seulement s'il a commencé en forme 2A avec l'une ou l'autre de ses vies. Chaque vie était-elle toujours entièrement lue Il est intéressant de noter qu'à partir des programmes 113 à 126, et seulement dans la forme 2, une note indique histoire appropriée 2. Il s'agit d'édition black pour les vies de Nicias Solon, Pompée, Périclès, Démosthène, Asybias et Caton l'Ancien. Je n'ai vu aucune indication dans les programmes ou ailleurs quant à la nature de ces sélections, mais on peut supposer que l'enseignant choisissait des histoires spécifiques pour le débutant en Plutarque, histoires qui n'étaient pas trop longues convenait aux élèves les plus jeunes et qui se concentraient sur les parties les plus connues afin de montrer l'essence du personnage, tout en lisant la version de Norse telle qu'elle est éditée dans les éditions Blackie. Qu'est-ce que tout cela m'a appris La révélation que les élèves lisaient dans leur propre exemplaire était une idée nouvelle pour moi, et la flexibilité suggérée par « histoire appropriée » me rappelle qu'il ne faut pas être dogmatique quant à l'étendue de la présentation d'une vie en partie avec les débutants. J'aime aussi le fait de ralentir et de prendre plus de temps avec les vidéos d'Alexandre et de Pompée. Comme cet article porte sur mes découvertes dans les programmes, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur nos expériences et notre objectif avec Plutarch dans la série Plutarch Primer sur mon site. Et il est toujours bon de se rappeler que que nous présentions les vies de Plutarch ou tout autre sujet dans le cadre d'une éducation Charlotte Mason nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. C'est Charlotte qui le dit le mieux. Nous reconnaissons que l'histoire, pour lui, c'est vivre la vie de ces fortes personnalités qui, à un moment donné, laissèrent leur empreinte dans, sur leur époque et leur pays. Ce n'est pas le genre de choses que l'on peut tirer de beaux petits livres d'histoire pour enfants, qu'il s'agisse du Little Archers ou des grandes lignes de quelqu'un. Nous amenons l'enfant aux sources vivantes de l'histoire, un enfant de 7 ans est tout à fait capable de comprendre Plutarque dans les propres mots de Plutarque, sans aucune dilution et avec peu d'explications. Donnez-lui une pensée vivante de ce genre et vous rendrez possible la coopération de l'enseignant vivant. L'enfant progresse à pas de géant et vous vous en étonnez. Enseignez dans la paix, nous dit Nancy. Voilà. Je vous laisse aller regarder sur notre site Charlotte Mason France pour euh, ce qui concerne les éditions françaises, et j'espère que cela vous aura inspiré pour vos propres leçons autour des vies de Plutarque. À bientôt pour un prochain épisode.